0: Ding. Ding, 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 Hallo Manuel.
1: Hallo Kari. Ich
0: finde das schön, wie du immer meine Intonation spiegelst.
1: Ja, kennst du neurolinguistische Programmierung? NLP?
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Ist so eine Pseudowissenschaft aus den 70ern, 80ern und eine der wichtigen. Grundsteine ist, man soll Menschen immer spiegeln, weil dann fühlen die sich besser. <lacht> also ist jetzt sowieso schon pseudowissenschaftlich nochmal vereinfacht wiederholt.
0: Finde ich gut, Manuel. Direkt mit ähm,
1: … Äußerst gefährlichem Halbwissen gestartet.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das wieder gefährliches Halbwissen? Du scheinst dir ja deiner Sache sehr sicher zu sein.
1: Also ich bin mir sicher, dass das ein Teil der neurolinguistischen Programmierung ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das einer wissenschaftlichen Methode standhalten würde, diese These.
0: Verstehe. Manuel, wie ist mein Ton heute? Wie würdest du den bewerten?
1: Irgendwie besser als sonst. Und das sage ich also ganz ernsthaft.
0: Okay, das ist gut. Ich sitze nämlich heute in Janischs Zimmer. <lacht> <lacht> denn äh, in, meinem, in meinem Zimmer, wo ich sonst podcaste, da äh, übernachten gerade meine Eltern. Oh ja. Das Zimmer habe ich aufgegeben, das ist jetzt, ja. gehört nicht mehr mir. Und ich bin jetzt mit Janusz in einem Zimmer und habe mir einige Kissen und Decken hier aufgestellt. Äh, leider kann ich unsere kleine Podcast-Höhle noch nicht benutzen, denn sie steht voll mit Umzugskisten. Und äh, ich winke jetzt mal kurz zu Janusz rüber. Hey Janusz. Oh, ja. Janusz hört was. Janusz, wir äh, nehmen gerade live unseren Podcast auf. Ja, liebe Grüße an euer <lacht> So, jetzt ist Janusz auch in der Episode. Das ist jetzt eine Premiere. Janusz sitzt die ganze Zeit im Hintergrund, während wir aufnehmen.
1: Sehr gut. Und bald, äh, denke ich, sollten wir ihn auch mal wieder in den Podcast holen, denn wir haben einige philosophische Themen, über die wir reden müssen.
0: Wir haben einige Themen, die dringend zu klären sind. Ähm, zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens? Was passiert nach dem Tod? Wir haben jetzt Manuel, äh, wir haben jetzt Janusz schon viel zu lange nicht mehr eingeladen und ja. äh, er hat das Gefühl, als hätten wir ihn schon ja äh, aus dem Podcast äh, entfernt sozusagen. Sein Segment ist nicht mal gehört worden.
1: Dem ist äh, nicht so. Das war vielleicht jetzt mal so die erste äh, kleine, vage Ankündigung, aber wir haben auch eine große und sehr spezifische Ankündigung. Ich denke, wir sollten die gleich am Anfang machen, damit das keiner verpasst.
0: Ja, stimmt, Manuel, du hast eine Überraschung angekündigt heute. Ich mach mal Trommelwirbel.
1: Ähm, ja. Also, was heißt Überraschung? Also, äh, unsere nächste Episode ist die Episode 100. Wow. Und ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von irgendwie Jubiläen und runde Zahlen feiern. Aber wir haben uns schon überlegt, dass wir ein bisschen was machen wollen.
0: Ja, eine Party?
1: Eine Party, ja. Mein eigentlicher ursprünglicher Traum wäre ja gewesen, und hoffentlich geht er dann vielleicht bei Episode 200 in Erfüllung, dass wir eine Live-Sendung machen mit Menschen im gleichen Raum.
0: Mit Gästen, ja, mit dem Publikum.
1: Ja, mit Publikum. Das geht natürlich nicht im Moment, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir das trotzdem machen, aber online. Wir machen eine, zum ersten Mal ein, einen Live, eine Live-Übertragung unseres Podcasts. Ja. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, denn ich habe schon oft E-Mails bekommen, wo Leute  uns gelobt haben, dass wir uns so selten versprechen, die wissen natürlich nicht, dass wir die Episoden immer schneiden und alle Versprecher oder viele Versprecher dann rausgeschnitten werden.
0: Ja, teilweise nimmt Manuel seine Sätze hier zehnmal auf, ne?
1: <lacht> Nein, so schlimm ist es auch nicht, aber manchmal hat man so Tage, da verhaspelt man sich ständig ja, und äh, das werdet ihr in der Episode 100 dann alles äh, live sehen können, denn dort wird nicht geschnitten, da wird alles live gemacht.
0: Ja. Easy German ungeschnitten behind the scenes.
1: Easy German Directors Cut.
0: Und wo wird das stattfinden, Manuel? Weil das Interessante ist ja jetzt noch, ihr alle, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt mitmachen und live Fragen stellen. Ihr müsst nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
1: Genau. Ja, also erstmal äh, terminlich ist es ja so, dass äh, planmäßig unsere nächste Episode am Dienstag erscheinen würde. Ja. Und da wir aber normalerweise Mittwochabend immer ein Video haben oder fast immer auf unserem YouTube-Kanal, haben wir uns überlegt, dass wir auch an diesem Mittwochabend die Live-Übertragung gerne machen möchten. Ja. Mittwoch, Mittwochabend, 19 Uhr, deutscher Zeit. Ich kann gleich mal so ein paar andere Zeitzonen noch durchgeben. Äh, und wir werden das auch definitiv in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr das dann, ähm, ja, euch eure lokale Zeitzone anschauen. Aber deswegen wird es am Dienstag keinen Podcast geben, sondern dann erst die Nummer 100 am Mittwochabend. So, und wie das jetzt funktioniert, Kari, das musst du erklären.
0: Wie, wie das funktioniert? Wir, wir sind auf YouTube, also unserem YouTube-Kanal, youtube.com slash German. und dort könnt ihr wahrscheinlich schon kurz vorher auch ähm, den Link sehen, den werden wir hier auch nochmal verlinken, sobald er verfügbar ist, auch auf Instagram teilen, also ihr könnt ihn nicht verpassen, ihr könnt einfach am Mittwochabend, 7 Uhr Berliner Zeit, auf unseren YouTube-Kanal gehen, dort seht ihr dann den Link, das der Podcast geht um 19 Uhr los und dann gibt es einen Chat, ne? Genau. Da kann man sich beteiligen und live schreiben und auch Fragen stellen. Und wir werden dann auch live Fragen beantworten.
1: Ich sag mal, so ein paar Zeitzonen, die jetzt zufällig gerade in meinem Handy stehen, in, in diesem Widget. Das ist jetzt nicht repräsentativ für die ganze Welt, aber 7 Uhr am Mittwoch deutscher Zeit ist zum Beispiel 10 Uhr morgens am Mittwoch in in der amerikanischen Westküste, also Kalifornien und so, und 13 Uhr an der amerikanischen Ostküste, New York City und so, dann wäre das zum Beispiel 2 Uhr nachts am Donnerstag, also 2 Uhr morgens am Donnerstag in Tokio. Mehr habe ich jetzt gerade nicht, aber …
0: Das ist aber schwach, Manuel. Also, wenn ihr um 2 Uhr nachts in Tokio aufsteht, dann werdet ihr <lacht> auf jeden Fall … Dann schreibt uns bitte, wie spät es bei euch ist. Dann ähm, habt ihr auf jeden Fall Priorität bei den Fragen. Ja, ja. Dann es noch vielleicht … Was gibt's denn da noch? Also, äh, Australien wäre dann 7 Uhr morgens, glaube ich schon, ne? Da ist ja zwölf Stunden teilweise. Ja. Dann es äh, Hongkong. Was haben wir da? Fünf Stunden? und um, sechs Stunden? <lacht> ja. ja, weißt du, wir schreiben das einfach unten rein. Das können die Leute sich auch selber ausrechnen. Da kannst du einfach mal googeln, how late is it in Berlin? Und dann seht ihr schon, wie spät es bei uns ist.
1: Ja, wir verlinken ein Tool, wo man nur draufklicken muss und dann sieht man den Termin in allen Zeitzonen.
0: Genial, Manuel.
1: Ja, also ich freue mich, das wird äh, aufregend.
0: Ich bin vor allem überrascht, wir haben jetzt schon 100 Mal miteinander gesprochen, sogar noch öfter, in einem Jahr. Das ist wahrscheinlich öfter, als wir vorher unser ganzes Leben miteinander gesprochen haben. Kann das sein? Das klingt
1: traurig, aber <lacht> ja, kann sein.
0: Aber es, es klingt auch schön. Ich finde, das ist so, ähm, ich finde das interessant, was wir hier machen. Auch ich selbst finde das immer wieder interessant.
1: Ja, das schönste Kompliment eines Berliners. Ja, ist interessant.
0: Ist, kann man machen. <lacht> da hat, da meine Eltern sind ja zu Gast und die haben noch mal mir gezeigt, wie man auf Deutsch Komplimente gibt. Ja. Die haben nämlich über, ich weiß nicht mehr, irgendwas gab es zu essen und sie wollten ausdrücken, dass das Essen besonders toll ist, haben aber kein, haben nicht gesagt, es ist besonders toll, sondern immer wieder so, so, ähm, ja, so Sachen wie, da kann man nicht meckern hm. oder, nö, schlecht schmeckt das nicht. <lacht> Kann man essen. Kann man essen, ja genau. Und das ist, äh, das heißt nicht, dass man das so gerade essen kann, weil es wirklich schlecht schmeckt, sondern das ist ein Kompliment auf Deutsch. Ja, ja. Nö, da kann man nicht meckern, ne?
1: Ja. Ja.
0: Manuel, wo man aber wohl meckern kann, <lacht> ja. ist, ähm, du hast tatsächlich äh, gesagt, dass 60 alt ist und da gab es heute Morgen direkt einen kleinen Shitstorm bei unseren Followern.
1: Genau, also wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, wo die Episode 98 rausgekommen ist und schon kommt ein bisschen Feedback. Ja. Ein bisschen. Lies mal vor, was ist denn da gekommen?
0: Ich fand das witzig, ne? Also David hat uns geschrieben, unser, ähm, unser einer unserer treuesten Anhänger, er schreibt, Quatsch, Quatsch, 60 ist alt … Danach hat er, glaube ich, zehn Fragezeichen und ein Ausrufezeichen geschrieben. Und dann noch sein Geburtsdatum, 15.04.1960 und stolz darauf. Mhm. Ja, und dann hat uns Tanja geschrieben. Tanja schreibt, 60 ist alt, hahaha. <lacht> ich bin 1964 geboren und ich verspreche dir, Manuel, du bist älter als ich. <lacht> Und das fand ich am witzigsten, dann schreibt sie noch auf Englisch weiter, Age, darling, is a state of mind, and fun people are fun people, no matter how old you are. Dann hat sie noch geschrieben, vor ein paar Wochen wäre sie durch die Stadt gefahren und hätte Straßenschilder geklaut. Yeah. Wann hast du das zum letzten Mal gemacht?
1: If ever. <lacht> ja, Darling, da kann ich dir sagen, äh, Tanja, äh, dass ich noch nie Straßenschilder geklaut habe, aber ich möchte jetzt mal was dazu sagen. Ja, es ist doch keine Beleidigung gewesen. Ich finde es sehr interessant, dass Menschen das natürlich wahrscheinlich halb im Spaß, aber dass sie sich davon sozusagen angegriffen fühlen. Wenn mir jetzt ein Zehnjähriger sagen würde, boah Manuel, du bist alt, dann ist das doch aus seiner Perspektive eine richtige Feststellung und überhaupt nicht wertend und völlig okay. Und also das, da fühle ich mich doch jetzt nicht schlecht. Und dass ich sage, aus meiner Perspektive ist 60 eben Alt. Ich meine, es kommt ja ein bisschen auf die Perspektive an. Und ich meine und meinte es wirklich überhaupt nicht wertend. Im, also im Gegenteil. Ähm, also, das ist doch ein wunderschönes Alter. Und am Altern ist doch auch überhaupt nichts Schlimmes. Dieser Reflex zu sagen, ich bin nicht alt oder.
0: Weil es halt meistens nicht als Kompliment benutzt wird, ne, Manuel? Da muss man ja auch den, ähm, den gesellschaftlichen Kontext sehen.
1: Ja, das ist eine gute Überleitung zum nächsten äh, <lacht> Thema, gesellschaftlicher Kontext.
0: Ja, von Shitstorm, Shitstorm 1 zu Shitstorm 2.
1: Ja, kein Shitstorm, aber ein, ein interessanter Kommentar. Äh, und zwar hatten wir ja uns ein bisschen über unsere Essgewohnheiten unterhalten. Mm. Und ich hatte erwähnt, dass ich Veganer bin. Aber dieses Wort eigentlich nicht so mag und eigentlich lieber das Wort plant-based mag. Äh, und hatte wohl auch gesagt, dass das weniger politisch ist. So. Ja. Da kam ein Kommentar von Jesse, die erstmal klargestellt hat, dass plant-based und vegan nicht das gleiche meint, sondern plant-based bezieht sich nur auf Ernährung und Veganer vermeiden alle tierischen Produkte, also auch in anderen Gegenständen. Ja. Und ähm, naja, sie hat tatsächlich geschrieben, dass es sie traurig gemacht hat, dass ich diesen Begriff nicht so gerne benutze. Ähm, und hat geschrieben, vegan ist doch kein Schimpfwort. Und ähm, ja, man soll sozusagen auch dazu stehen. Ist jetzt sehr zusammengefasst, es ist ein langer Kommentar.
0: Ja, fand ich sehr interessant, weil es ist ja tatsächlich so, dass also dieser Begriff Veganer, der hat tatsächlich  eine negative Konnotation für manche erhalten, weil es Leute auch als Schimpfwort benutzen oder als abschätzig benutzen, sagen, ah, die Veganer, ne? Und das ist irgendwie, ist irgendwie immer schwierig, Worte, also es gibt so viele Wörter, die so schwierig aufgeladen sind, weil sie als Schimpfwort benutzt werden und für andere Leute sind sie einfach nur ein Begriff oder haben vielleicht gar keine übergeordnete Bedeutung. ist immer schwierig mit solchen Begriffen.
1: Ja, aber das ist jetzt interessant. Und ich habe mir da auch ein paar Gedanken zu gemacht und möchte da ein bisschen was zu sagen. Für mich ist Veganer nämlich auch kein Schimpfwort. Also ich stimme ihr da voll zu. Und wenn jemand sagt, ich bin vegan, ich bin veganer oder ich lebe vegan, finde ich das völlig in Ordnung und völlig gut und habe da überhaupt kein Problem mit. Es gibt trotzdem ein paar Gründe, warum ich mich sozusagen ungern so beschreibe oder das ein bisschen vermeide. Das erste ist, glaube ich, dass ich mit diesem Begriff, da sind wir wieder bei Konnotationen, trotzdem so ein bisschen ähm, eine Community verbinde. Ja, also es gibt ja auch viele Aktivisten oder viele Veganer, die Aktivisten sind und so weiter. Und es ist einfach so eine Gruppe von Menschen, die sich auch so ein bisschen zusammengehörig fühlen. Mm. Und ich finde das völlig. Toll und legitim und auch verständlich, ja, dass Menschen sich Gruppen anschließen wollen. Also ich möchte das gar nicht bewerten. Aber ich persönlich habe eine wahnsinnige Skepsis vor solchen Gruppen oder Vereinigungen oder Clubs und merke, dass ich immer versuche, mich da so ein bisschen rauszuhalten. Und es gibt ein Zitat von George Carlin. Das war ein großer Comedian, der sehr, sehr... Ähm ja, sein Humor war sehr edgy und man muss sagen, dass alles sehr, sehr überspitzt war, was er gesagt hat. Also dieses Zitat war natürlich auch im Kontext eines von Comedy, ja, muss man sagen. Aber trotzdem resoniert das mit mir. Und zwar sagt er, ich zitiere es nur einmal, I often warn people, somewhere along the way, someone is going to tell you, there's no I in team. What you should tell them is, maybe not, but there's an I in independence, individuality and integrity. Avoid teams at all cost. Keep your circle small. Never join a group that has a name. If they say, we're in the so-and-sos, take a walk. Und wie gesagt, er hat das humoristisch gesagt, aber so ein bisschen fühle ich mich so. Ich möchte mich nicht unbedingt dieser Gruppe jetzt anschließen und sagen, ich bin Teil dieser Gruppe. Auch wenn ich das nicht schlimm finde, wenn man das tut, ich persönlich habe da so eine gewisse Grundskepsis.
0: Ja, aber da musst du ja vielleicht nochmal erklären, warum. Weil sie sagt ja gerade, hey … Wieso redest du über die Gruppe negativ? Weil das ist ja eigentlich was Positives, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne Tiere schützen und möchte deshalb keine tierischen Produkte konsumieren. Und du, ich glaube, sie hat das so verstanden, dass du quasi diese Gruppe ablehnst aufgrund dieser Programmatik. Und das ist ja auch nicht so. Du willst ja einfach … Überhaupt nicht. Also, und ich weiß nicht, ob das jetzt … Einfach zu sagen, ich will grundsätzlich keiner Gruppen, keinen Gruppen angehören, das kann man ja gar nicht vermeiden und ich glaube nicht, dass du das für andere Kontexte auch immer so sehen würdest. Es ist ja nur so, dass du beim Veganismus nicht unbedingt aus politischen Gründen oder auch aus tierrechtlichen Gründen hundertprozentig in diese Gruppe passt und dich deshalb nicht zuordnest, oder?
1: Genau, ja, also das ist wirklich ganz wichtig zu sagen, dass das mehr so ein persönliches Gefühl ist, so ein persönliches, also ich habe zum Beispiel auch überhaupt kein Problem damit, dass viele Menschen äh, einer Religion beitreten und sich wohlfühlen in dieser religiösen Gemeinde und ich sehe auch, was das für Vorteile bringen kann und wie schön das sein kann, aber für mich ist das eben nichts. Ich möchte nicht Teil von einer dieser Gruppen sein. Und es ist, natürlich wird die Antwort jetzt vielleicht sein, aber zu sagen, ich bin Veganer, damit trittst du nicht einer Religion bei, das ist nicht so, stimmt auch, aber für mich schwingt das eben so ein bisschen mit und deswegen vermeide ich das.
0: Ja, aber auch aus äh, Respekt vor einer Gruppe teilweise, ne? So wie zum Beispiel, wenn ich jetzt spontan anfange, an Buddha zu glauben da Und Janusz sagt dann zum Beispiel, ich bin jetzt Buddhist, also ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, welche Religion Janusz gerade sich zugehörig fühlt, aber die Frage ist dann, bist du dann wirklich, verletzt du dann nicht vielleicht Leute, die schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren in dieser Gruppe sind Genau. und du hast mir zum Beispiel ja gestern erzählt, dass du auch gar nicht mit allen Sachen so streng bist, also gar nicht immer, äh, also dass du zum Beispiel tierische Produkte beim Essen vermeidest, aber das in anderen Bereichen nicht immer so ist und auch nicht da so hundertprozentig drauf achtest. Und das ist ja auch die Wahl von jedem. ne Und dass du dann auch sagst, ich habe das Gefühl, so ein richtiger Veganer, der würde mich gar nicht als Veganer bezeichnen, weil ich nicht hundertprozentig vegan bin in dem Sinne.
1: Genau, das wäre der zweite Punkt, dass ich eben in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen flexibler bin, weil ich zum Beispiel noch ab und zu Süßigkeiten esse, die zwar vegetarisch sind, aber nicht strikt vegan, weil sie zum Beispiel noch ein bisschen Honig beinhalten. Und ich würde zum Beispiel auch in bestimmten Situationen Ausnahmen machen. Also in bestimmten kulturellen Kontexten zum Beispiel würde ich eine Einladung zum Essen nicht ablehnen oder dann sagen, ich esse das nicht, nur weil es Milchprodukte beinhaltet, weil mir dann der Respekt oder die Dankbarkeit oder eben auch einfach dieses Erlebnis in dem Moment wichtiger wäre als dieses, ich esse keine tierischen Produkte. Mir geht es sowieso mehr darum, dass ich denke, je mehr Leute das machen, desto geringer wird auch die Nachfrage. Aber ich würde Ausnahmen zulassen. Und deswegen, ja, denke ich, kann man nicht hundertprozentig sagen, ähm, ja, dass ich Veganer bin.
0: Finde ich interessant, weil es sollte ja eigentlich aus jedem Grund möglich sein. Etwas zu machen oder nicht zu machen. Und dass man dann dafür quasi negativ angefeindet wird, in Anführungszeichen, dass man einen Begriff falsch benutzt, ist auch wieder schwierig. Ich kann es verstehen, warum man so reagiert, aber auf der anderen Seite macht es ja auch das Ganze, die ganze Diskussion schwieriger, weil, ja, ich finde, dass es gibt so viele Begriffe, die so extrem schwierig vorgeprägt sind, wie zum Beispiel Sozialismus, Kapitalismus und da kannst du, gestern Abend hatten wir eine Diskussion darüber ähm, über Rechts und Links. Rechts und Links schreiben uns ja auch manchmal wieder Leute, wir sind zu Links und wir sollen da auch mal was Positives über Rechts sagen. Ich finde diese Begriffe schon total unnütz in meinem politischen Verständnis, weil Rechts und Links, Rechts ist für mich sind äh, Nazis in dem Sinne, ne? Aber wenn du jetzt
1: Ja, das ist aber auch schwierig, denn das ist das sagen auch viele konservative Menschen, finde ich, zu Recht, dass Rechts- und Rech Rechtsextremen eigentlich ursprünglich unterschiedliche Bedeutungen haben. Und natürlich hat sich das ein bisschen gewandelt auch. Und wenn man heute sagt, ich bin gegen Rechts, ist eigentlich klar, dass man damit
0: … Nicht gegen konservative Wirtschaftspolitik ist.
1: Genau, aber das ist eben … ja, das verstehe ich schon auch, dass da Konservative sich angegriffen fühlen. Ja …
0: Es ist ja nur schwierig. Also ich sag mal, ich habe ja keine perfekte Lösung, aber es, man muss auch damit rechnen, dass nicht nur in jedem Land die Begriffe unterschiedlich benutzt werden, sondern auch in, jeder, ja, in jedem Umkreis, in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Und wenn du dich selber als Rechts bezeichnest zum Beispiel  ist das auf jeden Fall in Deutschland in unserem historischen und aktuellen Kontext sehr problematisch, würde ich mal sagen. Wenn ich das jetzt ja. anders ausdrücken möchte, dann würde ich sagen, ich bin konservativ. Und zum Beispiel konservativ ist völlig in Ordnung, wenn du bestimmte Sachen nicht möchtest, wenn du Veränderungen langsam haben möchtest und vielleicht wirtschaftlich konservativ bist, meinetwegen auch konservativ bist, was Einwanderung angeht. Das ist ja völlig legitim zu sagen, hey, wir sollen  aufpassen, dass wir nicht zu viel Einwanderung haben und so weiter, wenn man das vernünftig argumentiert und nicht argumentiert mit, ja, ich will keine Leute, die eine andere Hautfarbe haben. Das ist dann ja. Rassismus. Und da muss man auch in der Lage sein, das klar zu trennen. Und ich glaube, was jetzt zum Beispiel Politik angeht, ist es natürlich klar, dass wir hier auch im Podcast ganz entschieden gegen Rassismus reden. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt zum Beispiel äh,  weiß ich nicht, grundsätzlich gegen jede Art von konservative Partei sind und dazu überhaupt nicht. ist es in Deutschland auch die Politik viel zu vielfältig, als dass man da direkt die Hälfte aller Parteien ablehnen würde.
1: Ja, und das passt eigentlich auch ganz gut zu meinem dritten Punkt, den ich noch …
0: Ach so, wir sind noch nicht fertig.
1: <lacht> nee, genau, du hast das jetzt ein bisschen gekapert hier mit Politik mal wieder, aber ich habe tatsächlich noch und das ist dieser Punkt ist mir eigentlich am wichtigsten, denn der vielleicht wichtigste Grund, warum ich mich nicht so wohlfühle mit diesem Satz, ich bin Veganer, ist, dass für mich dort ein bisschen, für mein Gefühl, mitschwingt und du solltest es auch sein. Also vielleicht bilde ich mir das auch ein, vielleicht kommt das auch von, von Leuten, die Angst haben, ich weiß es nicht, vielleicht sollte es nicht so sein, aber für mich, wenn jemand irgendwie sagt im Restaurant oder wo auch immer, ich bin Veganer, dann klingt für mich ein bisschen mit, weil das die einzig vertretbare moralische Alternative ist. Und ich sage auch gar nicht, dass das nicht so ist. Aber ich habe mir für meine aktuelle Lebensetappe, für für diese Dekade als Ziel gesetzt, <lacht> ähm, weniger zu werten. Und
0: Ziel der Dekade. 2020 von Manuel Saalmann. Weniger zu werten.
1: Ja, du hattest im letzten oder im vorletzten Podcast ähm, erzählt, dass du, wenn du alte Videos von dir siehst, dass du so ein bisschen erschrocken bist, dass du so forsch warst und so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, mit sehr viel Energie an die Leute rangegangen bist, oder? Frech. Ja. Frech, genau, so hattest du das genannt. Und wenn ich mir alte Videos oder Audioaufnahmen von mir anschaue, oder ich weiß es einfach auch noch, ich erinnere mich, dass ich einfach ein unfassbarer Besserwisser war für eine ziemlich lange Zeit.
0: Ja, kenne ich.
1: Und ähm, und das ist einfach, im Nachhinein ist mir das total unangenehm. Und ich glaube, dass ich das auch immer noch, also dass diese Tendenz immer noch in mir drin steckt Und daran möchte ich arbeiten. Und ich möchte nicht, nur weil ich jetzt mal ein Jahr lang äh, meines Lebens vegan lebe, auch nur den Hauch eines Anscheins erwecken, dass ich jetzt den Finger auf andere Leute zeige und sage, ich weiß, wie man richtig lebt und du nicht. Ja. Und deswegen möchte ich diesen Begriff auch so ein bisschen vermeiden. Weil ich das zwar für mich persönlich so entschlossen habe, dass das für mich persönlich der richtige Weg ist, mich zu ernähren. Aber ich denke diese Entscheidung sollte am Ende jeder selbst treffen und da habe ich nichts mit zu tun.
0: Schwierig, ja, tatsächlich, weil man kann das natürlich verstehen. Es ist ja auch meistens so, wenn du dich jetzt vegan oder vegetarisch ernährst, dass du das aus guten Gründen machst. Und genauso ist es zum Beispiel beim Rauchen auch, als ich endlich aufgehört habe zu rauchen, da wollte ich natürlich am liebsten auch die frohe Botschaft an die ganze Welt verkünden, und Leuten sagen, hey, es ist, ich habe es geschafft, ihr schafft es auch, bitte hört auf zu rauchen, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Aber ich weiß ja auch aus meiner eigenen Historie, dass schlechte Gewissen ist sowieso da und jemanden schlecht zu machen in dem Sinne, ist nicht unbedingt zielführend und ich glaube, das ist bei allen Veränderungen so. Positive Nachrichten sind viel motivierender für Veränderungen als negative Nachrichten. Natürlich ist ja auch jetzt gerade wieder eine Frage zu Corona, äh, wie viel Angst muss man den Leuten machen, damit sie endlich vernünftiger sind, aber ich glaube grundsätzlich ist es, sollte es immer das Ziel sein, mit positiven Beispielen zu ranzugehen und einfach Leute zu sehen, die einfach gut drauf sind und eine gute Zeit haben. Dadurch wirst du im Zweifel zwar mehr Leute dazu bringen, auch vielleicht über ihr Leben und über gesunden Konsum, gesundes Leben Sport abnehmen, nicht rauchen, äh, sich verantwortlich gegenüber Mitmenschen und Tieren zu verhalten, all sowas, also all sowas, was das Leben ein kleines Stück besser macht, das macht man, glaube ich, eher, wenn man coole Leute sieht, die das machen, weißt du, und denkt, wow, der, hat, der macht was Tolles und der ist ein toller Typ und ich möchte auch so sein. Macht man eher, als wenn da jemand neben dir steht und sagt, boah, ey, du raus, das ist aber schwach.
1: Ja, wobei ich finde, beides hat seinen Platz in der Welt. Ich denke auch, dass Aktivismus und auch also Dokumentationen, die den Horror zeigen, ob das jetzt in der Fleischindustrie ist oder in anderen Bereichen äh, oder ob das Aktivisten sind, die auf der Straße stehen und einfach Fotos zeigen, ich finde, das hat auch seinen Platz und ich habe da auch ehrlich gesagt Respekt vor, weil das sind Menschen, die wollen die Welt verändern. Und ähm, ich finde das toll und ich glaube auch, dass das auch einen Effekt haben kann. Aber Ja,
0: ich meine eher im privaten Umfeld, ne? Wenn ich bei Facebook sehe, dass ich zum, dass zum Beispiel ein Freund von mir zu einer Demo geht und da eine gute Zeit hat, ist das für mich überzeugender, als wenn es die ganze Zeit nur negative Nachrichten auf seinem Facebook-Profil gibt oder noch eine Petition. Es ist schwierig, weil ich habe ja selber früher auch solche Nachrichten geteilt. Ne? Sachen, die dich selber schockieren, möchtest du natürlich auch anderen Leuten weiterleiten.
1: Ha. Ja, Jesse, ich hoffe, dass ich konnte mich ein bisschen ähm, erklären. Ich danke dir trotzdem sehr für deinen Kommentar und ich finde das auch eine gute und wichtige Diskussion. Ähm, und äh, ich fand ihren Kommentar oder deinen Kommentar, Jessi, trotzdem sehr schön und du hast ja auch sehr lieb, geschrieben, dass du zum Beispiel auch für Caris äh, Situation äh, Verständnis hast und so. Also ich fand das eine sehr nette und gute Diskussion, die wir jetzt hier öffentlich hatten miteinander.
0: Finde ich auch gut. Wir sollten mal öfter über unterschiedliche Meinungen diskutieren, weil das macht sie eigentlich auch aus, ne? Wir wollen ja eben nicht immer die gleiche Meinung haben und ich finde das toll. Schreibt uns mal öfter gute, gut argumentierte andere Meinungen und dann reden wir gerne weiter darüber. Manuel, kann ich noch ein ganz kurzes Merkel-Update reinschieben? Kannst du. Ich, um mal ganz schnell das Thema zu wechseln. Ja. Das Merkel-Update. Hast du das Drama gestern im Kanzleramt verfolgt?
1: Äh, nicht so richtig, nee.
0: Ja, es war folgendermaßen. Äh, Angela Merkel, die möchte gerne Corona stoppen in Deutschland. Äh, und … Da gibt es diverse Widerstände in Deutschland, sage ich mal. Ne? Der Virus an sich ist schwer zu stoppen. Aber in Deutschland hat sich jetzt auch immer mehr so ein bisschen, äh, erstens gibt es eine Art Müdigkeit. Ne? Die Leute haben eigentlich keinen Bock mehr auf noch mehr Einschränkungen. Gleichzeitig steigen die Zahlen überall in Europa. Und in Deutschland, was noch dazu kommt, ist der Föderalismus. Haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Der Föderalismus hat ganz positive Seiten, Das heißt, es gibt 16 Bundesländer, die auch viele individuelle Kompetenzen haben, aber manchmal sorgt es auch dafür, dass es unterschiedliche Regeln gibt in jedem Land und ein sogenannter Flickenteppich entsteht. Das heißt, es gibt nicht ein Land mit der gleichen Regel, sondern in jedem Bundesland gibt es unterschiedliche Regeln und das ist jetzt in der letzten Woche passiert, dass plötzlich einige Bundesländer angefangen haben, eigene Regeln zu aufzustellen. Zum Beispiel, wenn du jetzt aus Berlin kommst, Berlin ist alt aktuell als Hotspot definiert, darfst du nicht mehr am Meer Urlaub machen, da musst du erst mal zwei Wochen in Quarantäne. Oder du darfst einen Test machen, der nachweist, dass du positiv bist. Da haben aber die Leute gesagt, in Berlin sind eh schon die ganzen Teststellen überrannt, weil hier ja so viele, hier so viele ähm, Ausbrüche sind. Und jetzt kommen da plötzlich noch Leute dazu, die gar keine Symptome haben und nur in Urlaub fahren wollen. Und die müssen sich jetzt auch testen lassen, nur weil in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel das verlangt wird. Und da haben viele Virologen und auch Politiker gesagt, das ist Schwachsinn. Wir können doch jetzt nicht in jedem Bundesland eine unterschiedliche Regel haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Merkel wollte gestern endlich mal die Leute zusammenbringen und unter ihrer Führung das Land vereinen. Mhm. Und das hat nicht so ganz geklappt und sie hat sogar, weil sie dachte, sie kann dann mehr von ihrer Aura anwenden und mehr Power dahinter haben, haben sie zum ersten Mal sich nicht mehr digital getroffen, sondern alle persönlich waren im Kanzleramt, also 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und Angie. Und hast du davon äh, die Nachrichten schon gelesen?
1: Äh, nee. Nicht so richtig.
0: Ja, ich habe dann gestern Abend noch mit meinen Eltern die Live-Pressekonferenz äh, gesehen. Nach acht Stunden Verhandlungen wirkte Angela gestresst. Und sie soll wohl während der Verhandlungen gesagt haben, die Ansagen von uns sind nicht hart genug, um das Unheil von uns abzuwenden. Dann sitzen wir eben in zwei Wochen wieder hier. Es reif, reicht einfach nicht, was wir machen. Hm. Also sie hat da mal auf den Tisch gehauen. Und ähm, es ist aber trotzdem so, dass es in zentralen Fragen immer noch keine Einigkeit gibt. Und gleichzeitig sind heute so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie gemeldet worden.
1: Ja, in Deutschland. Was auch damit zusammenhängt, dass äh, natürlich viel mehr getestet wird als im Frühjahr, als es losging. Aber klar, es ist, wir sind auf jeden Fall in der zweiten Welle. Und ich sehe das ganz ähnlich wie unsere Bundeskanzlerin. Ich denke auch, dass wir wahrscheinlich ein bisschen härter jetzt wieder durchgreifen müssen.
0: Du und Angela, ne? ihr seht das ähnlich.
1: Ja, mal schauen, was das noch wird. Ich hoffe, dass wir da gut die Kurve kriegen als Land und natürlich alle anderen Länder auch.
0: Ja, also äh, die Ansage war gestern, mehr Maske, weniger Alkohol. Ja. Das ist so, grundsätzlich sind das die neuen Regeln. Wenn die Hotspots oder wenn diese Zahl über 50 steigt, 50 Neuinfektionen für 100.000 Einwohner, dann gibt es ab 23 Uhr Sperrstunde, haben wir ja jetzt in Berlin schon. Und es dürfen sich maximal zehn Personen treffen. Bist du denn auch betroffen von der Sperrstunde, Manuel?
1: Nee, um 23 Uhr sitze ich <lacht> auf der Couch oder liege im Bett. Echt? Oder sitze am Schreibtisch, aber jedenfalls bin ich nicht draußen.
0: <lacht> das ist, siehst du, wir repräsentieren ja eigentlich nicht das normale Berliner Partyvolk. Ich glaube, für viele Menschen ist das aktuell ein harter Einschnitt. Ja. Um 23 Uhr gehen viele Leute erstmal raus. Und jetzt ist alles geschlossen und sogar alle Geschäfte sind geschlossen und du darfst keinen Alkohol mehr ab 23 Uhr verkaufen. Das ist in Deutschland ein absolutes Novum, ein Skandal. Ja. 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 Werden die Leute überleben müssen? Manuel, ich wünsche der Angela weiterhin viel Kraft, dass sie dieses Land zusammenhält. Und <lacht> Das
1: wünschen wir ihr alle.
0: Dir wünsche ich einen schönen Tag im Ton. nee, im, ihr geht in ein Studio zum Jammen, ne?
1: Richtig, wir gehen gleich noch ein bisschen jammen und dann würde ich sagen, wir hören uns nach einer kleinen Pause, aber eigentlich nur einen Tag Verspätung am Mittwoch auf YouTube. Ich hoffe, dass viele Leute einschalten, auch wenn ich ein bisschen nervös bin.
0: Ich freue mich darauf. Ich mich auch. Die Leute freuen sich auch, dich mal nervös zu sehen. <lacht> <lacht> Hab einen schönen Tag.
1: Du auch, bis dann. Tschüss. Ciao.